0: Even een waarschuwing. Deze aflevering gaat over seksueel geweld en verkrachting. Alle begrip dus, als je daar niet wil of kan naar luisteren. Je mag dan gewoon nu stoppen en terug inhaken bij de volgende aflevering.
1: Radio 1,
0: Radio 1. Zandman met Leila Eldekmak Sinds september maak ik al elke week Zandman. Zowel de podcast als de radioversie. Vier keer per week om tien uur s avonds op Radio 1. En daar zit een klein verschil op. Bij mijn radio-uitzendingen hou ik meer rekening met actuele thema's... ...met brandende verhalen of verhalen die een reactie zijn op wat er leeft. In deze podcast komen dan weer eerder werken aan bod die vrijer staan. Maar soms zijn die actuele verhalen zo groot... ...dat je wel moet luisteren. En dat ik ook niet anders kan dan ze ook hier aan te bieden. Want ik geloof oprecht dat verhalen verandering kunnen teweegbrengen. Omdat ze ons aan het denken zetten. Omdat ze ons confronteren met de realiteit. Omdat ze recht geven aan diegenen die ze vertellen. En in deze aflevering geef ik jullie geen mooi verhaal. Maar wel een brood nodig. Ik koos het voor de radio-uitzending naar aanleiding van Vrouwendag. Als reactie op het vonnis waaruit bleek dat twee mannen die veroordeeld zijn voor de verkrachting van een vrouw in Gent niet naar de gevangenis moeten. Als reactie op de moord op Sarah Everard in Londen, die s'avonds alleen over straat naar huis liep, maar nooit thuis kwam. Als reactie op de talloze vrouwen die op straat kwamen in Mexico tegen het geweld tegen vrouwen. Voor al deze zaken. En voor het groter plaatje, want het is geen ver van ons bedshow. 1 op de vijf Belgische vrouwen zegt ooit verkracht te zijn geweest. Dit terwijl we weten dat er dus veel geen melding doen. Omdat er onder andere een veel te hoog seponeringscijfer is en er ongelooflijk veel kwalijke vooroordelen leven rond seksueel geweld. Zo meent bijvoorbeeld 19% van de ondervraagde mannen dat is 1 op 5 in een Belgische enquête dat slachtoffers van seksueel geweld mee verantwoordelijk zijn als ze kledij aan hebben. Misselijk word ik daarvan. Die cijfers zijn ook niet nieuw. Ze komen uit een oproep van exact 1 jaar geleden van Amnesty International. Hun pleidooi aan de Belgische autoriteiten was toen: maak een topprioriteit van de strijd tegen seksueel geweld. We zijn exact een jaar verder. En deze wereld is nog steeds geen veilige plek voor vrouwen. De veilige plek waar ze recht op hebben. Erover praten vraagt veel moed. En die moed hoorde ik in de podcast The Dark Number. Gemaakt door Guy de Troyer in 2018. The Dark Number verwijst naar het hiaat, het onbekende getal want we weten hoeveel mensen effectief aangifte doen, maar experten weten ook dat het daadwerkelijke cijfer veel hoger ligt. Maker Guy de Trooier ging op zoek naar slachtoffers van seksueel geweld die nooit eerder hun verhaal durfden doen. De cijfers die je gaat horen, dateren van drie jaar geleden, maar het verhaal zelf blijft brandend actueel. Zo blijkt maar weer eens. Dit is de Dark Number.
2: 5am Friday morning, Thursday night, far from sleep I'm still up and driving, can't go home obviously So I'll just change direction, cause they'll soon know where I live And I wanna live Got a full tank and some chips With me and a gun And a man on my back And I sang holy holy As he buttoned down his pants You can laugh, it's kind of funny The things you think in times like these. Like I haven't seen Barbados. So I must get out of this.
1: Heavy. Ja, Trulli, 21 jaar, verkracht na een concert.
3: Ja, Christaddy. Je hoort daar wel een, een heleboel herkenbare thema's in. Hè? Die rusteloosheid, die ze omschrijft, is iets wat ik heel vaak terugzie bij, bij slachtoffers. Als er ingebroken wordt in je huis, kan je verhuizen. Als er ingebroken wordt in je wagen, kan je hem verkopen. Maar als er ingebroken wordt in je lijf, ja, daar zit je mee de rest van je, van je leven. Hè?
4: Mensen denken dat je verkracht wordt, dat je recht staat en de politie gewoon zegt: Ik ben verkracht. Maar ze vergeten wel hoe dat jij zelf in shock zijn. Hoe dat je zelf een, niet goed weet wat je overkomen is. Je krijgt dat niet geplaatst. In dit geval kon ik op zijn minst zeggen dat ik je een aanleiding gegeven had, want ik sliep. Dus hoe onschuldig kan je zijn?
5: Dat is iets wat je meedraagt je hele leven. En dat kan een, een geluid, een geur, een, een Fragment op tv zijn, dat dat altijd terugroept. Dat die herinnering daaraan terugroept en dat is iets wat je voor de rest van je leven meedraagt. Een verkrachtingsslachtoffer is gestraft voor de rest van haar leven.
3: De schaamte en de schuld natuurlijk, dat zijn thema's die, die altijd terugkeren. Dat zal je heel veel, denk ik, bij je, bij je zoektocht naar het dark number zal je dat heel veel zien terugkeren. De schaamte en de schuld is zo'n slachtoffer ervaart. Ik had ter voorbereiding van ons gesprek een aantal oude, oude dossiers nog eens herbekeken. En dan zie je de politie die ter plaatse komt na een aangifte van verkrachting. Wanneer we de woning betreden, schrijft de politie, zakt de vrouw huilend in elkaar. Het slachtoffer dient ondersteund te worden. De vrouw knijpt hard in de armen van opsteller, roept dat ze zich vies voelt en noemt zichzelf het slet. Dat is ook, dat is ook wat terugkomt bij, bij Tori Ames. Hè? Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean that I have to spread my legs for you?
2: Yes, I wore a slinky red thing. Does that mean I should spread for you, your friends? Father, Mr. Red it was me and a gun, and a man on my back, but I haven't seen Bob Peters, so I must get out of this.
3: Wat je maatschappelijk heel vaak ziet, ziet terugkeren, Ah ja, je moest er maar niet zo bijgelopen hebben. Je moest maar niet op dat uur in de nacht zo gekleed als vrouw... u alleen over straat begeven hebben. Wat dat heel erg is, want zo draagt je natuurlijk tot, tot victimblaming bij. Hè? En dat is iets wat je maatschappelijk heel vaak terugziet. En dat is volgens mij een van de voornaamste redenen... waarom dat vrouwen geen aangeeft te doen.
1: Nina van Eekhout is advocaat en weet waarover ze spreekt... Elke dag doen in ons land 10 vrouwen aangifte van verkrachting. Maar het dark number, de vrouwen die zwijgen na verkrachting, is vele malen groter. Naar schatting 9 op de 10 slachtoffers van verkrachting durven geen aangifte doen. Zij zitten in geen enkele statistiek. In deze podcast gaan we op zoek naar de vrouwen achter het dark number. We doen een oproep op enkele Facebookpagina's in de hoop hun verhaal te horen. Een eerste reactie krijgen we van een jonge vrouw die nooit de te deed van haar verkrachting. Zij wil haar verhaal vertellen, anoniem, en schrijft een brief naar ons.
6: Hoe begin je te schrijven over een gebeurtenis... die je eigenlijk voor altijd wil wegstoppen? Laat staan dat ik er dan over wil praten. Wegstoppen, vergeten en verder gaan... is één van mijn levensmotto's geworden. Op 23 april 2014 gingen mijn buurjongen, die ik al heel mijn leven ken en ik, uit in onze studentenstad. Hij zat niet op kot en om toch uit te kunnen gaan, bleef hij minstens twee nachten per week bij mij slapen. Voor mij was dat nooit een probleem, omdat ik hem vertrouwde. Hij was mijn beste vriend, de persoon waar ik alles tegen kon zeggen. Hij was diegene die maanden ervoor, ook al zag ik er enorm tegenop, mij op mijn 21ste verjaardag met een roadtrip verraste, tot hij mij die avond verkrachtte. Ik heb enorm veel moeite om deze gebeurtenis te benoemen als een verkrachting. Stem 1 in mezelf zegt, ik heb minstens evenveel schuld aan wat er die avond gebeurde. Stem 2 zegt, waarom zou dit mijn schuld zijn? De pijn tijdens was verschrikkelijk. De psychische pijn erna is verlammend. Dat is niet iets dat ik zelf veroorzaak, wilde. Maar toch wint stem één, En daarom wil ik geen aangifte doen.
3: Die vriendschap is, is, is voorgoed kapot. En hij heeft zich toch wel getoond als een, als een vreemde bijna. De man die ze zo vertrouwde blijkt een vreemde die op dat ogenblik zijn eigen lust en zijn eigen... Um, ge, ...belangen gewoon prioritair heeft gesteld aan, aan haar. Dat is iets dat zeer vaak terugkeert. Je bent gewoon een gebruiksvoorwerp op dat ogenblik. Ziet hij nog wie je bent? Je wordt verontmenselijkt. Je was toch een vriendin, een vertrouwenspersoon. Iemand aan wie jij misschien de meest intieme dingen vertelde. Je ziet toch iemands gezicht. Je kent toch iemands hart. En, en op dat ogenblik doet dat er gewoon allemaal niet meer toe. Hè. Is die... Is die man totaal verblind? Vijf minuten later had hij er misschien verschrikkelijk veel spijt van. Had hem, maar het is wel zo dat je als slachtoffer gewoon geen gezicht hebt op dat moment. Je zit gewoon iemand waar dat hij zijn lusten op bot viert. En dat is een, is een ondraaglijke gedachte en het duurt zo kort en het maakt tegelijk alles kapot. Het maakt alles kapot. Het is eigenlijk een soort moord. Hè. Het is een moord op de persoon die je was en die je nooit meer zal zijn.
7: De meeste verkrachtingen gebeuren door bekenden, halfbekenden, familieleden, eh, noem maar op. Dus je zit al onmiddellijk in een soort van loyaliteitsprobleem. Als ik dat ga aangeven, dan vliegt mijn vader, minnaar, ex-minnaar, schoonbroer, weet ik veel, buurman. Dan ben ik de schuld dat die eh, De politie komt, wordt desnoods veroordeeld. Dat, is, dat geeft... En je kunt wel zeggen, ja maar hij heeft dat toch gedaan. Ja, ja, maar menselijke relaties zijn complex. Hè. Dus die loyaliteit, dat conflict rond die loyaliteit, ik denk dat dat een heel belangrijke factor is in de, in de onderaangifte, in dat dark number. Hè. Psychiater Mark
1: van Steenkiste tracht via psychotherapie slachtoffers van verkrachtingen te helpen. En botst daarbij vaak op die vreemde loyaliteit van slachtoffer tegenover een bekende dader. Een conflict waarmee ook Gelin al heel haar leven worstelt.
8: Ik zat op een school en ik had een meisje leren kennen, een vriendin van mij. En ja, dat werd ja, mijn beste vriendin, waar ik eerst ging gaan spelen en dan ja, ging slapen. En um, ja, na een jaar of zo, of nee, nog niet, uh, ben ik eigenlijk ja, misbereid door die papa. Moest ik moest dingen doen dat ik eigenlijk helemaal niet wou. En dat hij daar toch op aandrong en dat ik altijd zei van nee, nee, nee. En uiteindelijk moest hij dat wel doen en... Ja, gewoon niet durfde en wat ik dan het ergste vond, allee... Um, ja, ik slaapte dan samen met mijn vriendin in de kamer. En ja, hij kwam dan die kamer binnen en... Ja, hij maakte mij wakker door dingen te doen en, en dat ik dan dingen bij moest doen. Ja, ik probeerde mijn vriendin toch proberen te wakker te maken omdat hij daar dan weer stond en... Maar ja, zij werd precies zo gewoon echt niet wakker daardoor. En heeft ja, toch wel jaren aangesleept. Um, Voordat ik het eigenlijk aan iemand kon vertellen. En dan ja, was mijn moeder toch. En heb ik het eigenlijk aan mijn papa toch proberen te vertellen.
1: Wat was de reactie van je papa toen je het vertelde?
8: Ja, eerst was het van ja, daar moeten wij iets aan doen. Alleen, we moeten daar verder mee gaan naar de politie mee gaan. En dat je zegt van ja, nee, nee, alleen omdat ik gewoon keihard was had En ook ja, om mijn beste vrienden te verliezen, maar ook ja, wat er ging gebeuren. Ja, dan ben ik ook dus gebruikt geweest door mijn pap.
1: En hoe lang heeft dat geduurd?
8: Ja, dat was toch twee, dat was twee keer dat dat iets gebeurd.
1: En hoe oud was je toen?
8: Um, ik denk 15, 16.
1: Als er twee personen zijn die je het meest vertrouwden als kind, dan zijn het je vader en je moeder toch? Hè? Mm -hmm.
8: ja. Ja, en in mijn geval was dat mijn vader. Allee, die was er altijd voor mij en die was er, ja, voor iedereen altijd. Mijn vader was gewoon voor mij alles en ja... Zelfs daar had ik het moeite mee om dat te vertellen wat er gebeurd was. En dan vertel je dat uiteindelijk. En dan denk je van, ja... Wat gaat er nu gebeuren, maar... Je verwacht nooit dat dat... Allee, dat zoiets gaat gebeuren, hè. Als dat dan gebeurt... Ja, dan heb je toch geen vertrouwen meer in iemand.
1: En je moeder? Heb je het aan haar verteld?
8: Ja, het ding is, ik weet dat mijn zus ook iets niet bereikt door mijn papa. En um, dat haar zoon mijn broer is. Um, en dat weet mijn mama. Maar ja, die zo, ja, toch wel veilig. dat zij het ook weet van mij dus.
1: Ben je ook naar je mama toegestapt?
8: voor het hele herhaal te vertellen, nee. Waarom niet? Om, ja, omdat ik het gewoon niet doe.
3: Een meisje dat door haar eigen vader wordt verkracht, uw vader degene die je geborgenheid en veiligheid zou moeten geven. Degene die je ook zeer graag ziet en waar je loyaal aan blijft, hoe verknipt dat ook is. Dat is degene die je dan plotseling als een lustobject gebruikt. Je kunt dat bijna niet onder woorden brengen wat, wat, dat, wat dat betekent en hoezeer dat dat basisvertrouwen van zo iemand ook geschonden is. Hoe kan zo'n vrouw nu in godsnaam nog een, een volwaardige seksuele relatie hebben? Hoe kan die nog vertrouwen hebben in mannen? Hoe kan die trachten um, tot een evenwichtige volwassene uit te groeien? We staan daar soms te weinig bij stil wat, wat, wat de impact daarvan is. Ja, dat soort slachtoffers zoekt heel vaak excuses voor, voor, voor de daderen. Dat kan ook bijna niet anders. Zal ook kinderen die mishandeld of, of verwaarloosd worden, blijven altijd de ouder die dat gedaan heeft heel graag zien. Je ziet dat in alle dossiers van verontrustende opvoedingssituaties waar ouders met een zware verslavingsproblematiek kampen dat die kinderen blijven verlangen naar de goedkeuring en de liefde van de ouder die hen zo heeft afgewezen en hen zoveel verdriet heeft gedaan.
1: Wanneer is er sprake van verkrachting.
3: Vanaf wat er penetratie is. Dus met een voorwerp, met een vinger, met uh, wat dan ook. Vanaf wat er het lichaam wordt binnengedrongen. Er zijn daar zeer veel rechtspraak over. Want je hebt natuurlijk altijd daders die zeggen... Ja, maar ...ik heb alleen maar wat gevreven. He. Zeer klassiek en incestueuze uh, verhalen heb je dat. He. Ja, maar ik ben alleen, alleen maar een keer in haar broekje gegaan... ...en ik heb alleen maar wat gevreven. En daarvan zegt de rechtspraak ja, vanaf dat... dat dat je eigenlijk de, de schaamlippen beroert uh, en, die, en die zich enigszins openen, zit je met een penetratie en zit je met een verkrachting. Het onderscheid is zeer belangrijk wettelijk. Hè? Het onderscheid tussen aanranding en verkrachting heeft toch naar strafmaat toe wel serieuze gevolgen. Dus die grens moeten we dan afbakenen. kunt je je voorstellen hoe pijnlijk dat, dat is voor een slachtoffer? Van dat ook nog een keer allemaal um, zo eigenlijk volledig ontraadseld te zien. Dat is schaamte. Dat raakt ons in onze meest intieme plekken.
4: Het is daar waar je vanaf moet natuurlijk. En het is dat, die, dat is die schaamte. Ik las ooit in een of andere interview een heel. in een stom damesbladje. vond ik een heel goede definitie van wat schaamte eigenlijk is. Die zegt: Schaamte is als je iets bent dat je niet wil zijn.
1: Actrice en regisseur Hilde van Meegen was 40 toen ze werd verkracht door een Franse kok in haar hotelkamer tens filmopnames in het zuiden van Frankrijk, nu 20 jaar geleden.
4: Ik wil geen verkrachte vrouw zijn. Ik wil geen mishandeld kind zijn. Ik wil geen uh, misbruikte vrouw zijn. Maar ik ben dat wel. En ondanks jarenlange therapie is dat heel moeilijk om dat eruit te krijgen.
7: Bij een verkrachting is de gedachte nooit veraf van ik ben in levensgevaar, hè? Als het heel erg wordt, dan, uh, dan kun je in een soort van verlammende bevriezing komen. Hè. Wat een indruk kan wekken, en dat is een, een heel bedenkelijke zaak, uh, als men dat niet echt goed kent, dat kan de indruk geven van: gij werkt mee. Of, wow, gij laat u doen. Hè. Terwijl dat, dat eigenlijk iemand is die op dat moment al bijna helemaal uitgeschakeld is. In een soort van hypnotische toestand kun je niet zeggen maar in elk geval iets waar dat je niet meer met je gedachten kunt over reflecteren en dan beslissen van iets te doen, dat, dat ligt al mijlenver achter u. Uh, wat dan, ik denk dat nu de, hopelijk toch de sfeer een beetje veranderd is, maar jaren geleden werden slachtoffers dan betrapt op zogezegde tegenstrijdigheden in een verhaal, ja, wat natuurlijk absurd is, uh, dat is geen verhaal. Dat is een soort verzameling van scherven van heel intense ervaringen. Hè?
3: Ja, er is een soort euh, overlevingsinstinct van het lichaam, waardoor dat een vrouw ook vochtig wordt tijdens een verkrachting, omdat het dan minder pijnlijk wordt. Dat het eigenlijk uw eigen lichaam dan een reflex heeft om u te helpen die vreselijke ervaring wat draaglijker te maken. Maar wat krijg je dan natuurlijk dat zo'n vrouw zich enorm schuldig voelt, want denkt, ah, zie je wel, ik werd er opgewonden
4: van. Er is een enorm taboe op het gebied van um op, 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 op verkrachtingen, seksueel mis, misbruik, ook vanuit de mannelijke dominante houding ten opzichte van vrouwen, die, die historisch zo gegroeid is en neergezet is en die stil een beetje in vraag wordt gesteld, maar nog niet zo enorm. Hè. Dus ik denk, dark nummers kunnen bestaan juist omdat er geen platform is, er geen, maar ook vanuit politie niet. En ook toen ik de verkrachting in aangeven door die Franse kok, werd ik zowel bij de politie als bij de gerechtspsychiater als bij de gerechtsdokter, uitgelachen is een groot woord, maar er werd toch mij een enorme ongeloof gelachen. Want ze kenden die man allemaal. En dat was de notabele van Torp en dat was de kok van Chirac geweest en dat was een grote pief. En ik kwam daar vertellen dat dat de verkrachter was. Ik zal nooit vergeten dat de Griekse psychiater zei... ...maar ja, gaat het nu, nu, tu exagere, nu niet zoveel mogelijk. Maar ik ga er alle week, ik ga er alle week, ik ga er alle En ik had echt zoiets van... ...wat moet ik met die mensen die... Het zijn allemaal vrienden van die verkrachter. Ik had gevraagd om een vrouw voor die confrontatie, of voor een vrouw... voor voor dat verhoor. Die was niet te vinden. Dat was ergens in de Provence, in een, in een klein dorpje. Daar zat ik alleen met die twaalf mannen en die verkrachter En die zaten echt te smullen. Van, dat was voelbaar. Je moet ongelooflijk veel kracht en moed hebben. Het hele proces is voor mij veel traumatischer dan de verkrachting zelf. Ook op het proces zelf werd continu het feit gebruikt dat ik naakt in bepaalde films had, had uh, gespeeld. En er werd continu de kaart getrokken van, ja maar is dat wel een actrice van normale films of is dat een pornoactrice? Alsof, alsof als ik een pornoactrice was, het gerechtvaardigd zou zijn om verkracht te worden. Die mentaliteit zit er heel erg in, denk ik. Um, er zitten dan nog jaren erna over te denken van, heb ik ik toen een signaal gegeven? Heb ik toen iets uitgestuurd van, je mocht mij komen verkrachten in mijn kamer? Nee, ik denk het niet. Absoluut niet. Dus het is zeker niet zo dat je als slachtoffer op een gouden plateau gezet wordt... ...en gezegd wordt, oh, dit is erg, hier moeten we iets aan doen. Nee, dat is zeker niet het geval.
1: Nee. Je merkt dat ook bij verschillende vrouwen met wie ik aan het spreken ben. Vrouwen die durven praten over hun verkrachting. Wat ongelooflijk veel van hen vraagt. Mm -hmm. Wat voor reacties ze krijgen op sociale media... Ze worden ja. uitgemaakt voor alles en nog wat. Voor horen, voor alles en nog wat. Terwijl zij net de moed gehad hebben om te
3: praten. Dat toont wat er dus binnenin bij veel uh, mensen, mannen en vrouwen, leeft. Een soort, een soort verwerping van het slachtoffer. He. Victimblaming, dat, dat is iets dat je in de, in de riolen van de sociale media uh, heel erg ziet. Waardoor je ook de vreselijke vaststelling moet maken dat dat dus wel degelijk bij heel wat mensen in hun binnenste, hoe dan ook, leeft. Is dat omdat ze er niet mee kunnen omgaan dat er zo'n dingen gebeuren en dat het dan gemakkelijker is om een stuk van de schuld of de hele schuld bij het slachtoffer te leggen? Is dat omdat er eigenlijk diep van binnen, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, dingen worden aangeraakt waar ze zelf heel erg gevoelig aan zijn? Dat is iets waar we eigenlijk echt keihard zouden moeten op reageren, want dat vergroot de schade maal 10, maal 100. Als je na alles wat je meegemaakt hebt ook nog een keer een sociale paria moet worden, omdat je de moed hebt opgebracht om je mond open te doen en te zeggen wat er je overkomen is, en je wordt door, door je maatschappij die je zou moeten steunen ook nog eens tot een, tot een paria herleid, in die mate dat er soms suicides van komen, dan denk ik misschien moeten we daar ook wel een keer tegen optreden. En misschien moet het een keer gedaan zijn om op die manier gratis en voor niets je mening te mogen gaan uiten, die eigenlijk niet meer een mening is, hè die gewoon een scheldpartij is. Een kwetsende, gemene scheldpartij die nog een keer bijkomende slachtoffers maakt. Daar kan ik me echt ontzettend kwaad over maken. Omdat dat er ook toe bijdraagt dat mensen het niet meer durven zeggen als je op die manier verworpen wordt. En het zou misschien interessant zijn om een keer te kijken naar de diverse motieven die mensen hebben om dat soort dingen um, te zeggen.
5: Veel mensen denken van ja, je bent getrouwd, dat, eh, je, kunt, je kunt niet door je partner verkracht worden. Maar een nee is een nee. Als jij op dat moment lichamelijk er geen zin in hebt en je wordt lichamelijk gedwongen om iets te doen waar je geen zin in hebt, dat is verkrachting. De eerste vraag die ze stellen is: eh, voor wat kom je? En dan moet je zeggen: je, ik wil aangifte doen van verkrachting. En ik zie de man nog... Dat is van 2011 lezen, maar ik zie die man. Een, een, een gezettere politie op, op leeftijd. zie ik nog voor me zitten, grijs haar, brilken. En ik doe mijn verhaal. En inderdaad, je bent emotioneel. Als je een verhaal doet, dat, 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 dat kruipt in je kleren. En, en ik zit er met mijn papieren in mijn handen van de dokter... En dan hoor ik die zeggen van... Ja mevrouw, denk je dat het verstandig is van nu wel aangifte te doen? Want op het moment ben je niet stabiel genoeg. Je bent te emotioneel. En dan denk ik van... Mijn eerste gedachte was van... Te emotioneel. Wat ik heb meegemaakt. En... Dat maakt uit dat je dan die stap terug doet. En zegt van, ja, ja oké. Okay. En, en die politieman die waarschuwde mij ook nog zo van, kijk, als je erbij doorgaat, um, de gevaren van een rechtbank en, 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 en uh, slachtoffers worden afgemaakt in de rechtbank. Dat heeft de politieagent zelf tegen mij gezegd en dat gaat je niet aankunnen. Ik weet niet of die politieman dat gezegd heeft om mij te beschermen of gewoon om de statistiek vandaag te houden. En ja, uiteindelijk is het gewoon bij een melding gebleven.
1: En wat betekent dat, een melding?
5: Um, er komt wel een melding van, maar er komt geen onderzoek. Dus er wordt een vermoeden op, op papier gezet, het pv gemaakt, maar er wordt geen onderzoek gedaan.
1: En daar is het bij gebleven?
3: En daar is het bij gebleven verkrachting binnen het huwelijk is pas ergens eind die jaren tachtig strafbaar geworden. Uh, maar nu is het strafbaar. Dus daar is het het, het onthaal bij uh, de politie dat faalt. Dat mag in principe niet. Hij moet eigenlijk uh, de collega's die daarin gespecialiseerd zijn, hè, want op dat vlak heeft men toch een hele evolutie doorgemaakt. En, en, en zijn er uh, politievrouwen meestal, hè, die, die daar echt gespecialiseerde opleidingen voor gevolgd hebben. Hij had dat moeten doen. Het is niet aan hem om die vrouw die al, al haar moed bij elkaar heeft moeten rapen om uiteindelijk tegen haar eigen nee, echtgenoot klachten te gaan neerlaan, op die manier met een kluitje in het te sturen. Hè. Dat is iets dat eigenlijk niet kan. En daar heeft die politieman de regels niet gevolgd. En een meldingsfiche is, is, is eigenlijk ja, vrij
1: waardeloos. Jij bent een van de slachtoffers achter het Number, Een van de mensen achter dat Number.
5: Inderdaad. Ondanks dat ik geprobeerd heb om toch aangifte te doen. Wel.
1: Want zit jij in de statistiek?
5: Nee. Ik zit niet in de statistiek van, van vrouwen die verkrachting hebben aangegeven. Er is nooit een onderzoek gebeurd. Dus.
1: Terwijl Tina haar verhaal vertelt, luistert haar moeder Cindy bewogen mee. Ze delen allebei dezelfde pijn, want ook zij werd op een dag verkracht.
9: Ik heb dus wel een aangifte gedaan daar waren ook getuigen. Uh, ik werd alleen verhoord, er mocht ook niemand niet meekomen. Mee en de dader werd verhoord in mij bijzijn. En toen ik naar buiten ging, klopte mijn de dader op zijn schouder en zei Och, ik vergeef me maar, hij was verliefd op u. Ik heb alleen achteraf een hele zware backlash gekregen, zowel van al mijn kinderen dan ook. Uh, ook van de omgeving. En dat is dus een van de redenen waarom ik ook denk dat zij bang is geweest om verder te gaan. Zo kijk nog mensen die na mijn verhaal geen aangifte gedaan hebben, omdat ze weten hoe het gaat. Die dader is ook nooit veroordeeld geweest. Hij is gewoon veroordeeld geweest, verslagen en verwonden, omdat hij daar echt niet onderuit komt. Maar dan met zo'n klein. Straf dat mijn kosten nog niet gelijk waren. Maar je draagt dat je heel leven mee. Wij dragen daar nog de gevolgen van. Tot dan met mijn kleinkinderen toe.
1: Worden daders van verkrachting hard genoeg gestraft?
9: Allee,
3: als je een meerderjarig slachtoffer van een verkrachting hebt, doordat er geen verzwarende omstandigheden um, bij te pas komen, is het vijf jaar maximum. Ja, dat is de straf die theoretisch ook op schriftvervalsing staat en zo. Dat is toch wel een verkeerd signaal dat je dan geeft als maatschappij, vind ik. Dat is niet goed.
1: Ja, nou, dat moet het voor ons ja wel zijn.
3: Ik denk dat wat er nu op tafel ligt als wetgevend initiatief, dat dat al, dat dat al veel uh, sola's zal zal brengen op dat vlak. Maar het, het, het is een hele hervorming van het strafrecht. Ten eerste, de straf wordt volgens mij verdubbeld, maar dat past in een nieuwe schaalindeling van straffen. En dus het hangt eigenlijk samen met een volledige hervorming van het strafrecht. En ik denk dat verkrachting dan wel minstens in een van de hoogste schalen zal belanden. En zo hoort het ook. Daar hoort het te staan. Bij, 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 bij misdaden die je pleegt op een persoon, bij de moorden, bij de gijzeling, bij de doodslag. Daar hoort verkrachting. Je voelt die onmacht mee. Je ervaart die, die, die onmacht mee. Soms word ik er innerlijk razend van. Hè? Je kunt als mens niet onverschillig blijven bij wat een mens een andere mens kan aandoen. Dat gaat niet. Zijn. Ik probeer wel de nodige professionele afstand in acht te nemen, maar voor mijn, mijn verkrachtingsslachtoffers ga ik soms ver. Um, ik, ik sta er ook altijd op te zeggen dat ze dat echt niet aankunnen, omdat ze meegaan naar de zitting. Dat ze zien dat die dader erleid wordt tot wie hij is. Dat hij gedemythologiseerd wordt. Want heel vaak neemt die man in hun hoofd de gedaante van een, van een reuza, aan. Van een monster. En, en, en die diabolisering is, is niet goed ook voor hen. Omdat ze daar dan voor een stukje blijven in, in vasthangen. En dan neem ik ze mee naar de zitting en dan, dan, dan zien ze hem daar... Aan een rechter om, om genade smeken bijna. En dat helpt wel. Het is wel wat, wat, wat louterend in het verwerkingsproces.
1: Overweeg je soms nog, of zijn er momenten dat je soms overweegt om toch nog een klacht in te dienen? Mm,
8: ja, dat zal niet meer gaan. Uiteindelijk. Dus ja. Dan vind ik die verjaarding echt wel heel... Ja, belachelijk, omdat niet iedereen, ja, iedereen durft het gewoon vertellen. En er gaan jaren over en jaren over. Dus... Ja... Vind ik vind het echt wel... Ja, heel stom. Ik vind dat er geen verjaring mocht opstaan.
3: En in zekere zin is dat juist, hè. In zekere zin is dat juist. We zien het bij misdaden in de mensheid. Die zijn onverjaardbaar. Um, en Dan gaat het over genocide enzovoort, maar eigenlijk, als ik spreek over de verwoestende gevolgen die dat heeft voor iemand, dan denk ik dat je daar wel zou tegen kunnen overzetten dat het onverjaarbaar moet zijn, maar je gaat altijd met je bewijslast blijven sukkelen. In alle dingen die wij hier besproken hebben, zowel um, de, de, de verkrachtingen, vooral de verkrachtingen in, in, in vertrouwelijke, uh, in vertrouwensrelaties, als als zelfs um, de dader die je van je fiets sleurt, zie ik niet goed in hoe dat je twintig jaar na datum nog kunt reconstrueren, kunt sporen vergaren, kunt trachten tot de identificatie van daders te komen. Dat zal het voornamelijk zijn... Je kunt het het zou mooi zijn als principe, hè, om het, omdat slachtoffers daar ook heel vaak mee worstelen, maar het zal verjaard zijn, dus het zou mooi zijn als principe... Om te tonen, wij als maatschappij vinden dit zo erg, hechten hier zoveel belang aan dat wij beslissen dat dat niet kan verjaren. Maar je zal in de praktijk niet tot veel meer oplossingen komen, niet tot veel meer veroordelingen komen, niet tot meer uh, dossiers waarin dat de waarheid uiteindelijk aan het licht komt.
2: you.
10: Een jaar geleden um, was ik uit in Leuven en ik ben met een vriend op dat moment, uh, of ja, een jongen die ik goed kende, ben ik meegegaan naar zijn god. En dus in eerste instantie heb ik toestemming gegeven, maar daarna heb ik uh, die niet meer gegeven, heeft de dingen gedaan waar ik geen ja op had gezegd. En... Um, Uiteindelijk ben ik dan ook de volgende ochtend uh, gewoon weer vertrokken van zijn kot. Alsof dat er niks gebeurd was. En ik ben ook pas de volgende ochtend vertrokken. Met uh, eigenlijk een heel raar gevoel van schaamte. Maar ik ben dus ook ondertussen niet weggegaan. Um, terwijl ik misschien wel de mogelijkheid had. Ja, dat is er eigenlijk... Ik, ja, ik wil, kan het niet heel gedetailleerd vertellen, omdat dat te... Ja, ik, weet niet. ik vind het moeilijk om het te gedetailleerd te vertellen, ook omdat misschien andere mensen dat horen. En ik vind het vooral belangrijk, het feit dat ik er wel voor heb gekozen om met die jongen mee te gaan, dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat zag, van... Ook al is dat zo, dan nog kan er sprake zijn van verkrachting, als ik op een bepaald moment nee zeg, is het nee... En als er dan nog niet naar geluisterd wordt, dan is het alsnog verkrachting. Maar dat heeft heel lang geduurd bij mij, voordat ik daar eigenlijk inzag... ...dat het niet is omdat je eerst ja zegt, dat het direct ja is voor alles.
1: Heb je overwogen om naar de politie te gaan?
10: Eigenlijk niet. Ja, het was zo toen ik het vertelde tegen een vriendin wat er gebeurd was. En dat was maar heel een begin. Toen um, was zij degene die zei: Zou je geen aangifte doen? En ik schrok, want ik dacht: hè, maar. Allee, waarom, allee, waarom is dat nodig? Of, omdat ik toen nog niet doorhad van dat het verkrachting was. Ik wist alleen dat het niet oké okay was, maar de term verkrachting kon ik er heel laat op plakken. En vanaf dat moment was het precies al zo. Ja, te lang geleden. Of. Het, ja, er waren geen bewijzen meer. Het, was, het zou altijd mijn woord tegen het zijne zijn. En ik heb ook altijd gezegd... Um, van, ja, dat is mijn idee misschien daar rond. Dat ik het gevoel heb dat als ik het via een klacht indien, via het gerecht zou doen... Dat de ander geen tweede kans meer zou krijgen. Dus ik was steeds ook bezig met hem en de rest van zijn leven. Ook omdat ik hem kende al en dat maakte het nog moeilijker om die stap te zetten.
3: Ik heb het ook al meegemaakt dat ik een brief richt aan de dader op vraag van het slachtoffer en hem uitnodig om hier op kantoor te komen. Hè. Dat is twee of drie keer gebeurd nu in de zeventiende jaar dat ik advocaat ben. Um, omdat ik weet, ja, het zal nooit meer tot een veroordeling komen. Maar als die een keer heeft dat dan effectief tot een, tot een Gesprek geleid, een zal ik het, durf ik het niet noemen, want je kan dat niet goedmaken. Maar daar heeft dat slachtoffer zeer veel rust gevonden, omdat er toch bepaalde bekentenissen afgelegd zijn, spijt is betuigd en dan hoefde het ook niet meer, de, de stap naar, naar de politie.
10: Het feit dat ik hem kende maakte het sowieso al moeilijk om die stap te zetten dat je dan daar echt mee naar buiten komt. Ze voelden het voor mij toch. Dan zeg ik, die persoon heeft dat gedaan. En ik wou hem liever eerst zelf confronteren voor ik die beslissing zou nemen. En ja, ik heb hem geconfronteerd en hij heeft zijn excuses aangeboden en eigenlijk was dat voor mij genoeg. Um, in het begin was zijn sorry zelfs een enorme opluchting, want ik had dat niet verwacht. En was dat een tijdje genoeg om mij echt volledig goed te voelen. Ik dacht, nu is het voorbij, ik voel me niet slecht, hij heeft zijn excuses aangeboden. Maar op dit moment begint het steeds minder voldoende te zijn. Het, is, ja, het, het, het wordt moeilijker. Oké, okay, mijn, mijn, mijn leven gaat verder en het gaat, het gaat goed. Maar ik, ik zie hem ook nog. Ik zie hem nog in zijn leven. Allee. En met hem gaat het heel goed. En dat is pijnlijk om te zien. Want met mij gaat het goed, maar um, nooit 100%.
4: Er zou een manier moeten zijn om daarover te praten zonder dat dat meteen gezien wordt als wraak of als. Allee, ik bedoel, het wordt zo snel gezien alsof je wraakzuchtig bent als je erover spreekt. Een soort uh, vredesgesprekken zouden moeten kunnen voeren over dat thema. Zonder dat je meteen belandt in agressie en in verwijt en in... in ja, maar waarom doen die wijven dat? En, maar dat is heel moeilijk. Ik ben ervan overtuigd dat er verkrachters zijn die leuke vaders zijn. En leuk in hun werk. En leuk. En ik bedoel, het is niet al die mens die daarom... Je uh, moet ook eens gaan kijken van waarom doet hij dat? Wat is er daar aan de hand? Wat zit er daarachter? Want ik geloof dat het uiterst uitzonderlijk is, extreem uitzonderlijk is, dat iemand vanuit een totale gezonde toestand, goed opgevoed, gaat verkrachten. Ik ben nu bezig met een documentaire over kindermishandeling. Ik heb met heel veel wetenschappers en met heel veel uh, deskundigen in het op, on the field: uh, criminologen, dokters, psychiaters, blah, blah, blah. Meer dan 80%, meer dan 90% was slachtoffer. En het is dat wat eigenlijk aangepakt zou moeten worden maatschappelijk. Daarom wil ik ook die documentaire over kindermishandeling maken, omdat dat eigenlijk de basis van alles is, denk ik.
7: Hoe kan ik terug aansluiting vinden bij het leven dat mij is afgenomen? Trauma neemt je uw leven af. Een verkrachting neemt je leven af. Ergens is het heel belangrijk om terug te kunnen aansluiting vinden. Ik zou bijna zeggen, bij de persoon die je zou kunnen geworden zijn, was dat niet gebeurd. Dat moet eigenlijk de ambitie zijn. Ik geloof daarin. En ik durf zelfs te zeggen, um, het is niet simpel. Hè? En ik denk dat je natuurlijk... Allez, als je me bedoelt, kan dat, kunt je ooit de persoon worden die je zouden zijn? Had je dat niet meegemaakt? Nee. Zo'n ingrijpende gebeurtenis verandert u en dwingt ja, u ook van over het leven te gaan nadenken. Maar als je mij vraagt, kan dat, van daarvoor bij te geraken en daar iets mee te doen? Ja, daar durf ik ja op zeggen. Ik zeg niet in 100 van de gevallen, maar ja...
8: Ik heb ja, nu een vriend en een zoontje die daar echt wel allee, mij steunen. En waar ik echt wel voor vroeg wil gaan. En, allee, dat loopt gewoon altijd zo moeilijk in de relaties. En hij is nu de tweede persoon in mijn leven. en Ik wil niet opnieuw... ...dat er weer fout loopt en weer opnieuw alles begint. En, allee, hij weet nu wat er allemaal is geweest. En, ja, nu wil ik gewoon een staps, allee, alles doorzetten. En, ja, ja, echt wel de hulp zoeken die ik nodig heb en toch misschien het, ja, het eindelijk misschien proberen los te laten.
10: Ik ben in therapie geweest voor mijn trauma, ik denk anderhalf jaar nadat het gebeurd is. Ik ben altijd iemand geweest die dacht ik los het op mezelf op en het lukt me wel, ik kom er wel door, maar op een bepaald moment werd het te veel voor mij en, en mijn dichte omgeving eigenlijk, met wie dat ik veel babbelde, ze zeiden ook dit, is, dit wordt te moeilijk. en Ik merkte zelf dat ik redelijk diep begon te gaan en toen dacht ik, ja ik ga hulp zoeken. En ik heb ook uh, die traumatherapie heb ik ook gekregen. Um, die therapie was heel intens. Dat was sowieso vermoeiend omdat je met oogbewegingen bezig bent, maar ook emotioneel is dat Heel zwaar, maar het hielp wel heel snel.
3: Ik kan eigenlijk als, als, als advocaat, als acteur van de rechtsstaat aan degene die het net overkomen is, alleen maar zijn, legt alsjeblieft, klacht neer, zodat het kan onderzocht worden, hoe pijnlijk het toek is, zorgt dat de sporen. Dat is, dat is moeilijk, hè, want. Iemand heeft juist zoiets ingrijpend meegemaakt. Maar wat ik ook heel vaak terug zie komen bij slachtoffers, is dat ze niet willen dat er nog een slachtoffer valt. Dus als het een onbekende dader is, laat alsjeblieft onder de klacht neer en, en, en laat onderzoeken wat onderzocht moet worden. En als het een, een, een persoon uit de omgeving is, ga eens juridisch vragen Kijk eens of er op dat vlak iets kan bewegen dat u kan helpen bij, u, bij uw verwerking. En ik wel, u alstublieft niet met de gedachte dat je iets verkeerd hebt gedaan, of dat het aan u ligt, of um, dat je ook maar iets anders had kunnen doen waardoor het je niet overkomen zou zijn. Dat zijn heel, heel spijtige, heel begrijpelijke, maar heel spijtige mechanismen.
5: Wij zijn geen slachtoffers, we zijn overlevers. En al eens dat je die klik kunt maken van we zijn geen slachtoffers, we zijn overlevers, valt dat schuldgevoel ook weg. En valt het ook weg? Wat ik zeg, die schaamte daar rondom valt ook weg. Wij, zijn, wij hebben dit overleefd. Wij overleven dit elke dag. Want dit is iets wat je meedraagt totdat je gestorven bent. Het je voor de levens van je leven mee. En eens vanzelf gaan bekijken als overlevers. En niet meer als slachtoffers, denk ik dat we al rapper... Een stap naar de buitenwereld te
2: These zetten. go through your man man But I haven't seen Barbados, so I must get out of this. I haven't seen Barbados, so I must get out of this. Radio Game.
0: Dit was The Dark Number, een podcast van Guy de Trooier voor 14 nieuws uit 2018. Montage is van Christine van Tichel. Je vindt alle info op onze website radio1.be. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen terecht bij de zorgcentra na seksueel geweld. En heb je nood om erover te praten? Dan kan dat bij Teleonthaal op het nummer 106 of via hun chat.